0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Folge von D2, Folge 96, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wie immer sprechen wir über zwei Spiele aus unseren Sammlungen. Das ist meine Sammlung. Wie ich letztens rausgefunden habe, besitze ich über 240 Spiele. Mein Name ist Joros Banayotidis. Und der Mann, der mich darauf gebracht hat, mal nachzuschauen, wie viele Spiele ich denn tatsächlich besitze. Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, ich besitze auch über 240 Spiele. Siehst du mal, es gibt so viele Ähnlichkeiten zwischen uns.
2: Und, also außer außerdem heute wollten wir übrigens haben wir. Heute wollten wir ja auch nochmal ganz besonders unsere Schweizer Zuhörer grüßen.
1: Richtig. Warum, warum heute? Ist egal.
2: Hallo, Schweizer Zuschauer. Cool. Also, hallo,
1: Ramona, hallo, Sevan und hallo, Kregi. Ja, stimmt. <lacht> also, ich, ich glaube, damit, damit es ist irgendwie. Hm. Ich glaube, das waren Sie. Ich, ich glaube, das waren Sie, ja. Also, wir haben ja schon drei. Das heißt, es sind, glaube ich, auch schon mehr als deutsche Zuschauer. <lacht> Also ich glaube, wir haben ungefähr äh, dreimal so viele Schweizer Zuhörer, äh, wie wir isländische Zuhörer haben. Mag sein. <lacht> Liechtenstein? Luxemburg? Also ja, Österreich? Ja. <lacht> Brasilien? Brasilien, ich weiß ja. es nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Hm? Nun gut, wir haben das schon mal geklärt. Wir haben also eine geringe Anzahl an Schweizer Zuh Zuhörern, äh, weshalb das alles keinen Sinn mehr macht und wir nach der 100. Folge aufhören werden. Das waren, glaube ich, deine genauen Worte, bevor wir aufgenommen haben, oder? Grob, leicht verzerrt, aber zu, ja. <lacht> <lacht> ja, dann lass uns doch mal gleich anfangen ähm, mit einem Spiel. Ich gebe dir heute mal äh, den, den Vorzug. Du darfst diesmal zuerst. Pea, welches Spiel möchtest du uns denn heute von welchem Spiel möchtest du uns denn erzählen? Ich habe ein Spiel, das...
2: Ich, den muss hat gezogen. Aber ich habe ehrlich gesagt, das ist tatsächlich ein Spiel, was ich nur als Promo-Exemplar habe. Oha. Ähm, beziehungsweise, ja. Also es ist ein Spiel, was mir was durchaus interessant ist. Und wo ich mich aber nicht darum noch nicht... Drum, noch nicht äh ja, also, ich, ich habe genug Decks, damit man spielen zu können, da worauf man schon hören kann, dass es ein Sammelkartenspiel ist, was eine, ähm, was das Problem ist, dass es nicht meine bevorzugte Spielegattung ist. Okay. Äh, auch weil es zu zweit ist, dass es auch nicht meine bevorzugte Spielegattung ist, was allerdings im Moment sich ein bisschen ändert, weil es die einzige Spielegattung <lacht> ist, für die ich <lacht> spielen kann im Moment. Hm. Äh, wenn ich nicht ein Spiel finde, das mit beiden Kindern spielen kann, was auch manchmal vorkommt aber ähm, ja, also sonst und zwar es ist äh, Keyforge und ah, wir hatten, ich ja, erinnere hatten mich da von Richard Garfield, das ist ein Sammelkartenspiel, wir hatten da vor
1: Richard Garfield ist kein Sammelkartenspiel.
2: Nee, Keyforge ist ein Sammelkartenspiel, naja. stimmt ja Und wir hatten das es muss in Essen gewesen sein, das ist die Stadt im Ruhrpott, wo früher mal eine größere Spielemesse stattfand.
1: Und deswegen Und auf jedem dritten Brettspiel, äh, auf jedem Spielbrett quasi als wichtigste Stadt Deutschlands vermerkt ist.
2: Genau. Hm. Und da gab's für einige Content-Kreaturen.
1: <lacht> Content-Kreaturen, sehr <lacht> gut, ja.
2: Genau. Wie ich das gerne übersetze. Ähm, also Custom Decks, also sowieso also Decks mit speziellen Namen. Und die haben wir halt auch gekriegt. Und deswegen habe ich das Spiel, was gut ist, weil ich es jetzt wahrscheinlich sonst nicht gekauft, ich wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, ein Sammelkartenspiel. Und zwar ist es aber ein durchaus interessantes Sammelkartenspiel, weil die Decks, was halt das Spiel interessant macht, dass jedes Deck, was man kauft, ist einzigartig und man kann die auch nicht untereinander austauschen, weil die haben halt spezielle Rückseiten. Und, ähm, also anders als bei Sammelkartenspielen, also wie Magic ist das Klassische, oder Netrunner oder so, dass man, ähm, sich Booster kauft und die dann zusammen mixt und mhm. so ein Deck zusammenstellt, das ist ja gar nicht möglich, sondern man spielt hier quasi, man kauft sich ein Deck und mit dem kann man dann spielen.
1: So und dann das das quasi, kann man auch nicht mehr verändern. Ja, das glaube ich ist sozusagen Sammelkartenspiel ohne das lästige Deck bauen.
2: Ja, also es ist Sammel, es ist ein praktisch ein
1: Sammeldeck-Kartenspiel.
2: Sammeldeck, kartenspiel sammeldeck sammeldeckspiel ja. Genau, ah, okay. Also man hat verschiedene Decks und, also wenn man möchte, <lacht> probiert die so aus. Und ich finde es, äh, ist durchaus reizvoll. Ähm, also finde ich vor allem interessant, dass man, wie das funktioniert, weil du halt erstmal gucken kannst. Es, das, also, das lebt halt so ein bisschen von dem Kinderüberraschungseffekt, ne? Es also mhm, so Deck, also Deckbauspiele sowieso, wenn ich einen Booster aufmache, hängt man sich aber oh, hoffentlich sei jetzt irgendwas, Tolles drin irgendwie so, ne? So wie in jedem siebten Ei ist ist, ist, die, ist der schwarze Lotus, habe ich gehört. Und äh, mag übertreiben Und äh, aber im zwei so Keyforge ist es halt anders, ist es ist halt noch, du hast das ganze das ganze Deck ist sozusagen. Es gibt verschiedene ähm, Fraktionen, ich weiß gar nicht wie viele, und äh, die spielen sich durchaus unterschiedlich. Also sie haben unterschiedliche Schwerpunkte, wie sie agieren. Einige sind mhm. offensiv ausgerichtet, einige defensiv, einige sind eher dazu ausgerichtet, sich andere zu, ähm, zu verstärken mhm. ne, oder machen eine besondere Aktion oder sammeln besonders schnell Siegpunkte, sind aber ganz schwach in der Verteidigung können oder sonst irgendwie. Ich bin kein großer Keyboard Spieler, weil das nicht meine bevorzugte Spielvariante ist. Mhm. Hinzu kommt, dass ich der, mich noch nicht dazu aufgerafft habe, das, das Grundspiel zu, das zu kaufen, was, man nicht, was ich theoretisch nicht brauche, aber wo halt die ganzen Marker drin sind. Das heißt, mhm. wenn ich das spielen möchte, muss ich immer erstmal mir aus meinem Schrank wie Marker für, für die Siegpunkte für und für die Schadenspunkte und so weiter holen. Und ähm, ich wäre jetzt leichter fix, kann man nicht, aber egal. Und ähm, so oft spiele ich das halt auch nicht. Ich bin kein, kein ganz großer Spieler, deswegen kann ich jetzt die Details nicht sagen, aber ich finde, das ist Ganz lustig, wenn man, dass man sich halt mal gucken muss, wie spiele ich das, was mache ich mit dem Deck, was kann dieses Deck, was, was für Leute sind da drin, wie spricht ich meine Spielart aus? Das finde ich durchaus reizvoll. Also es ist auch schön. Man merkt auch, wie ähm, dass der Richard Garfield halt Erfahrung hat, äh, Magic und Netrunner erfunden. Mhm. <lacht> und weiß, worauf es so ein bisschen ankommt. Und das ist schon witzig. Also er hat halt so einen, so einen schönen Mechanismus, dass man eine, also jedes Deck besteht aus drei, Frakt also enthält drei Fraktionen, also drei Farben, also drei Schwerpunkte. Ne? Mhm. Und man sucht sich in jedem Zug immer eine davon aus und darf beliebig viele Karten von dieser, von dieser Fraktion spielen verwenden, aber nur von dieser einen. Mhm. Und das ist irgendwie ganz lustig, weil dadurch möchtest du einer natürlich ganz viele, möchtest möglichst nur Karten von einer Fraktion auf dem Stand haben, was natürlich nicht geht, weil du äh, ja immer drei hast. Und wenn du ganz viel gesammelt hast, dann spielst du mit einem Zug alles weg, mhm. ziehst dann nach und hast dann, dann meistens einen Mischmasch auf der Hand. so mhm. und, ähm, und musst dann zwischendurch mal die anderen spielen. Oder du hast halt, oder, selbst wenn du ganz viel nachziehst von einer Spielzeit immer nur eine und alle anderen Sachen, Karten, die du schon ausgespielt, in der vorigen Runde ausgespielt hast von anderen Fraktionen, bleiben halt ungenutzt. Und mhm. da muss man so ein bisschen den, das finde ich ganz interessant, da muss man so ein bisschen den ähm, den Rhythmus finden und zu überlegen, wann lohnt es sich jetzt, diese, diese Fraktion nochmal zu spielen und nochmal zu spielen und nochmal zu spielen? Und wann mal vielleicht eine etwas weniger schwache von den anderen, damit die anderen sich vielleicht zum Beispiel erholen können oder ähnliches? Also, wenn zum Beispiel eine, eine Fraktion hast, ganz viele Karten, dass sie immer nur angreift, dann kannst du keine Siegpunkte sammeln. Es mhm. geht bei diesem Spiel ja darum, wie. Ähm, also Amber sammeln heißt es, das sind Siegpunkte praktisch. Und immer zu sechs glaub, das kannst du einen Schlüssel zusammenstellen. und Wenn du sechs von diesem Amber zusammen hast und dann und, äh, drei Schlüssel musst du machen, also musst du insgesamt 18 Amber umtauschen. Mhm. Mhm.
1: Aber ähm, du hattest vorhin den Vergleich zu den Überraschungseilen gemacht. Ich frage mich halt, also ich habe hier zwar auch so zwei, drei Decks äh, zu liegen, die wir da äh, bekommen haben. Ich habe sie noch nicht gespielt. Aber ich frage mich halt, wiefern äh, der, der der Spaß am Entdecken und am Ausprobieren, ähm, also irgendwann weißt du halt, wie du dein, wie du dein Deck spielen musst. Und dann weißt du, ah, okay, das ist diese Combo, die ich hier habe in diesem Deck, funktioniert so ganz gut, da kann ich recht gut, gut mitspielen. Ist dann, ist dann eigentlich irgendwie der, der, der Kniff da ein bisschen raus, ist die Luft ein bisschen raus aus diesem Deck und du willst dann eher quasi die, das, das Erlebnis nochmal mit einem neuen Deck probieren? Oder denkst, oder ist es eher so ein Spiel, wo du denkst ah, ich weiß nicht, wie das geht und, das Spielen mit diesem Deck selbst macht schon genug Spaß, dass ich nicht zwingend neue brauche.
2: Also, ich glaube, du fragst den Falschen in dem Sinne, ja. weil aus zwei Gründen. Erstmal habe ich, es ist, es ist nicht so ein Spiel, was ich jetzt so oft gespielt hätte, dass ich das beantworten kann. Aber vor allen Dingen, mir persönlich macht es halt unglaublich viel Spaß, Sachen auszuprobieren. Deswegen habe ich. Auch mhm. Relativ viele Spiele, weil ich halt gerne die gar nicht so intensiv spiele. Also es sind viele Spiele, wo ich sage, ach, das probiere ich mal aus und möchte jetzt dann zwei, dreimal spielen und dann möchte ich ein anderes Spiel erstmal ausprobieren und ich, vielleicht komme ich auf das andere mal zurück, wenn es mir wirklich gut gefällt. Aber, und so würde so würd ich Keyforge auch spielen. Ich, was ich von anderen gelesen habe, einige finden es halt ganz suchen, wenn sie ein schönes, starkes Deck haben. Das hat halt schon einen gewissen Reiz, das gegen andere Leute zu spielen, weil die Decks halt sehr unterschiedlich sind. Dadurch, anders als wenn jetzt mal so ein Magic, wo ich will jetzt nicht sagen, dass alle Magic-Decks gleich sind, aber ich, was man so mitkriegt auf einer höheren Stufe, auf einer bestimmten eine Ebene, ist, ähm, ist spielen die doch in eine ähnliche Richtung, da ja, gibt's dann so zwei oder drei, ich will nicht sagen, fertige Decks, aber so zwei oder drei, wo du sagst Schwerpunkte, die, die Leute setzen. Mhm. Und dann sagst du, du spielst gegen einen so, oder du spielst so das, was ich gehört habe. Ich bin ja. kein, kein Turnierspieler. Aber, aber, aber bei ja. Keyforge ist es, halt, ist, 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 glaube ich, anders. Also ich ja. weiß es aber nicht.
1: Ja, Garfield hat ja auch, also ich ich, ich, ich habe das bestimmt schon mal in, einem anderen äh, in einer anderen Folge erwähnt, aber ähm, ich nehme mir immer vor, das nochmal nachzurecherchieren, mal rauszukriegen, wo er denn sie genau genannt hat, aber ich denke immer nicht dran, deswegen auch hier nur so halb erinnert, äh, Garfield hat mal so von fünf äh, groben Charakter, also äh, Spielertypen gesprochen, die so von verschiedenen Dingen angetrieben werden oder um es präziser zu formulieren, äh, deren Verhaltensmuster alle auf unterschiedliche Aspekte des Spiels ausgerichtet sind, weil diese Spielertypen halt daraus den größten Spielspaß ziehen. Ähm, einer der Spielertypen, der mir in, in Erinnerung geblieben ist, war äh, der Spieler, der halt verfeinern will. Der wird immer noch genauer, noch präziser, hat eine Hauptstrategie und dann will er sie noch weiter verbessern und noch besser machen. Und der findet sich wahrscheinlich bei bei sowas wie Magic durchaus wieder. Er hat halt irgendwie seine Deckstrategie und guckt so, wie mit welcher Karte kann ich diese Deckstrategie noch besser machen, noch noch griffiger, noch schneller, noch wie auch immer. Und äh, Keyford scheint mir eher einen anderen Typus aufgreifen zu wollen. Und zwar der Spieler, der, das hast du ja auch vorhin schon umrissen, Sachen ausprobieren will. Der gucken will, was passiert eigentlich, wenn ich das mache. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass, also reine Spekulation meinerseits, aber wenn ich das so, wenn ich so die Aussagen äh, von Garfield zu diesen Spielertypen vergleiche und dann zum Beispiel seine bekanntesten Spiele nehme, oder jetzt in jedem konkreten Fall Keyforge auch, ähm, habe ich den Eindruck, dass das schon irgendwie der versucht ist, den, diesen einen Spielertyp einzufangen, der eben nicht verfeinern will, sondern probieren will. Und der scheint ja durchaus sich darin wiederzufinden, also alle paar Wochen sich ein neues Deck zu, zu holen und rauszukriegen, okay, was mache ich, wie spiele ich dieses Deck? Was passiert, wenn ich dieses Deck spiele? Was passiert, wenn ich diese Karten so und so nutze? Was passiert, wenn ich das so und so, so kombiniere? Was natürlich. Sagen wir mal, unter der Marketing-Produktzyklus-Denke äh, oder wie auch immer, ein gefundenes Fressen sein sollte. Allerdings weiß ich nicht, ob Keyforge nicht auch eines dieser Spiele war, die mittlerweile abgesiegt wurden. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, also viel hört man da nicht mehr drüber. Also mhm. wird nicht mehr viel drüber gesprochen. Ich glaube, wir sind mit in der dritten Generation
2: oder so. Dritte Aber oder vierte. Es gibt es gibt's auf jeden Fall noch. Ich meine, also, das. Keyforge Virtual Worlds Collide, von dem wir unsere Decks ja abgeleitet haben, war 2019. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Und es ist meiner Meinung nach nicht das, nicht das ähm, Letzte, sondern es gab mhm. dann auch durchaus welche danach. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein bisschen Mars also Mutation war 2020, Dark Tidings kommt 2021 oder ist schon raus, ich weiß es nicht genau. Mhm. Also es, ist, es läuft noch. Man hört nicht viel, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass die ich glaube, die, 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 die Sammelkartenspielfans, auch wenn es im Deck ist, Ecke noch eine, eine besondere Ecke von dem, von, von, von der Brettspielszene ist und die nicht hm. unbedingt überschneidungsmäßig sind, weil sie halt, ja, durch was Zeit und Finanzierbarkeit und auch Intensivierung mit einem, mit einem einzelnen Spiel betrifft, ist halt was, was viele Brettspieler halt machen, die gerne halt ausprobieren, die viele Spiele spielen, oder die auch für auch dasselbe Spiel oft spielen, intensiv spielen, aber die spielen am meisten eher in Gruppen. Wenn Keyforge jetzt tatsächlich ein Turnierspiel ist, vielleicht, aber vor allen Dingen auch mit zu so zweit einer kleinen Gruppe was ausprobieren, oder, mhm. ähm, und das, dann bei Magic, die Magic-Szene ist auch, ich will nicht sagen, losgelöst von der Bereitspielszene, da gibt es sicherlich Überschneidungen, aber es sind, äh, ist doch noch mal eine e etwas andere Ecke, und ich kann mir vorstellen, dass das, auch daran liegt, dass, also, also, die Content-Kreaturen, um das Wort nochmal aufzusagen, <lacht> ähm, im, im Brettspielbereich, die schreiben halt auch nicht mehr über Keyforge, weil es halt nicht mehr neu ist. Es sind zwar neue, also es sind da neue Decks draußen, die da neue Fraktionen ins Spiel bringen, die wieder neue, ein bisschen neue Regeln haben. <lacht> das macht es aber auch natürlich schwieriger einzusteigen. Ne? Also ja, das macht
1: es wahrscheinlich auch, also das, das, das ist natürlich auch ein interessantes Phänomen. Also dadurch, dass, dass es halt durchaus ein Produkt ist, ein Spiel ist, welches auf verhältnismäßig. Kurze Halbwertzeit ausgelegt ist. Also gut, du kaufst dir dein Deck, du spielst es zwei, dreimal, bis du es drauf hast und dann lässt du es liegen und probierst dich an einem neuen. Äh, aber wenn, dadurch, dass es halt wenig Querverweise gibt, also du kannst halt nicht viel mit dem einen Deck machen, was du mit dem anderen Deck, also du kannst sie nicht kombinieren, wie es beim Deckbau bei Magic halt der Fall ist. Und wenn sich da äh, im Meta bestimmte Dinge entwickeln, dass eine bestimmte Kartenkombination oder bestimmte wie auch immer, ähm, gerade sehr präsent ist, dann gibt es etwas über das du reden kannst, da gibt es etwas, an dem du dich halt, äh, an dem du knabbern kannst, wo du sagen kannst, ah, okay, diese eine Combo an Karten, die ist irgendwie, also die habe ich jetzt auch, die funktioniert ganz gut, aber die ist total anfällig gegen dieses oder jenes. Man denkt halt auf ganz andere Art und Weise über das Spiel nach und setzt sich damit auseinander, während halt Keyforge schon ziemlich ein, in, in sich geschlossen zu sein scheint.
2: Ja, aber also, also was ich gehört habe und gelesen habe, ist, dass viele Leute dann tatsächlich Decks gegeneinander ausprobieren und gucken, was ist denn ihr bestes Deck oder sind mm. die halt, also die sind teilweise ja auch nicht, nicht transitiv, also das heißt ähm also, um mathematischen Begriffen, um mich zu werfen, also das heißt Plus. Äh, A ist, also das Deck A ist, schlägt B, B schlägt C, aber und C schlägt wieder A, das wäre nicht transitiv. Ne? Also ne, mhm. transitiv heißt das, wenn A größer als B und B ist, ist größer als C, ist A größer als C. Äh, mhm. Also ein, zwei, dass man die klare Reihenfolge bringen kann. Und ja. das war unbedingt der Fall, weil die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Es gibt Decks wohl, die sind deutlich schwächer und einige Decks sind wohl tatsächlich ein bisschen besser als andere. Und das muss, aber es gibt, halt viele Decks sind so gegen diese Art von Decks und dieses das Deck gut und das, das, das. Und ähm, dass dieses Ausprobieren und gegeneinander spielen. Macht den Leuten wohl Spaß oder zumindest. Das, das kann zusammen.
1: ich mir noch durchaus vorstellen, aber
2: das ist halt die Sache, du aber, kannst halt. Ich glaube auch, es ist, es ist, irgendwann endlich. Ich denke, es ist nicht so wie bei Magic, ich, dass man, das ist ja Magic ist jetzt ja schon seit, seit fast 20 Jahre. Also 20 Jahre alt, ne? Mhm, glaube ich, rausgekommen. Ja. 90 oder 91 müsste es sein.
1: Ja. Und das. Das, ja, das sind ja schon fast 30.
2: Ja, stimmt, 30 Jahre. <lacht> Wenn man schon 21 nicht 30 Jahre, ja. ja. Und ähm, ist, ja, ja, man wird alt. Genau, also 30 genau. Jahre meine ich auch. Äh, also Magic, das nach 30 Jahren immer noch so gespielt wird, hängt natürlich auch ein bisschen an die Turnierszene und das ist halt auch so mal der aufgebaut hat. Aber ich glaube, dass bei Keyforge endlich, ja, also ich, dass man noch in 10 Jahren Leute sich noch neue Decks kaufen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Also vor allem, weil ist halt schwierig, das hatte ich ja schon gesagt, es ist deutlich schwieriger, da reinzukommen. Ich denke, ist, eine von den Hürden ist bei World, bei, bei, bei diesem, was wir hatten, haben bei Worlds Collide, ist halt, dass schon eine ganze Reihe Konzept, Konzepte drin sind, die bei dem Grundspiel nicht drin waren. Mhm. Und die man erstmal nachschlagen müssen, wie die eigentlich funktionieren. das werden das, dann, das, dann das, dann das man halt viele Regeln. Wie, welch, was kann diese Karte, was bedeuten genau. diese Begriffe? Und das ist dann erstmal.
1: Das, das ist halt zum Beispiel eine Lektion, die, die sich auf jeden Fall bei Magic hatten, wo es halt die ganzen verschiedenen äh, Zeitalter gab, die alle neue Konzepte reingebracht haben und dann halt Variationen reingebracht haben und diese irgendwie Quantillionen an card kombos die man Combo-Decks, die man so zusammensetzen könnte. Ähm, dadurch hast du halt eine, eine sich kontinuierlich verändernde Situation, andere strategische Ausgangslage, taktische Entscheidungen, die sich, die sich ergeben und eröffnen und du kannst dich halt quasi vermutlich 25 Jahre konsequent daran äh, halt abarbeiten, so dein, deine taktischen Überlegungen, deine Abwägungen und so, du kannst halt lernen und lernen und lernen und lernen und ich glaube, dieser dieser diese diese, End, diese endlose Lernschleife, die ist vielleicht bei ja, die ist halt bei Keyforge einfach nicht da die ist mit dem einen Deck abgeschlossen wenn du dein Deck gelernt hast, dann hast du dein Deck gelernt du kannst es nicht verändern, du kannst es nicht Vermutlich, also die großen Keyforge-Fans unter unseren Zuhörern mögen mich jetzt bitte virtuell nicht steinigen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, du wirst deinen dein Keyforge-Steck nicht grundlegend anders spielen, wenn du gegen ein anderes Keyforge-Steck spielst, als die, die du schon kennst. Dein, dein Keyforge-Steck funktioniert auf eine Art und Weise und so setzt du es halt auch ein. Hier und da kann man vielleicht variieren, aber im Großen und Ganzen hat es seine präferierte äh, Kampfmöglichkeit. Also, ich finde es faszinierend, einfach so einfach. Äh, zu sehen, also ich finde halt bei Keyforge ist, ohne das zu sehr werten zu wollen, durchaus eine wirtschaftliche Überlegung dahinter.
2: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: um, und es ist interessant zu sehen, wie das funktioniert und oder auch nicht funktioniert. Also ich glaube, es funktioniert schon ziemlich gut. Also es ist,
2: äh, also ich meine, gut, Graffield hat glaube ich tatsächlich die Idee gehabt, das lass mal irgendwie ein Spiel machen, wo man nicht die Kartenkombos alle ausprobiert und durchguckt und das erholt dann alle und dann viele Leute im Internet gucken, was die beste Kombo ist und wo es dann und irgendwie Schwachstellen, die ausgebügelt werden können. Das hast du das Problem hast du nicht, sondern mhm. es wird viel äh, open, es äh, praktisch über Magic die, die 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 Turnierform, wo jeder ein neues Deck bekommt und damit spielen muss. So, das ist äh, boah, eine relativ beliebte Form. Es kann auch sein, das ist nur sage, weil ein Freund von mir das früher sehr die Form ist, die man man freuen Freund von mir der ziemlich erfolgreich war, anscheinend. Mhm. Ähm, so ist auch eine schöne Anekdote dazu, aber äh, jedenfalls, bei. Deine Idee war ja sozusagen, dass das, man das, das macht, dass man das nicht so sehr das Deck optimiert mit Hilfe des Internets, sondern tatsächlich. Einfach auf Machtspiel guckt und das das mhm. funktioniert wohl ganz gut. Ich meine, ich hab, ja, das kommt Kommentar von Matthias Adel damals Spielbox äh, im, im Kopf, der gesagt hat, es ist für mich nicht rauszukriegen, ob mein Erfolg oder Misserfolg bei dem Spiel an meiner Spielweise, an dem Glücksfaktor oder an dem Deck liegt. <lacht> das ich schon also finde ich schon eine witzige Aussage irgendwie, so, weil man das tatsächlich die wechseln wohl tatsächlich sehr unterschiedlich stark. und mhm. Oder auch schwierig zu spielen, ist ja die andere Frage. es ist äh, Vielleicht sind die ausgeglichen theoretisch, wenn man sehr gut spielen kann. Aber ich, das ist ja nicht der Anspruch. Der Anspruch ist ungefähr das, wie die gemischt sind, zusammen, wie die zusammengemischt sind. Mhm. Und äh, dass halt zum Beispiel mal drei Fraktionen drin sind und wie die Schwerpunkte der Karten auf die Fraktionen aufgeteilt sind. Und dadurch, und ich, da gibt es einen großen Kartenpool und das ist schon ganz lustig so, aber es ist halt. Echt anstrengend und es ist halt schwierig gewesen, das Spiel zu, zu lernen, weil es keine gedruckte Regel gibt in dem Sinne. Also hm. die Version, die ich hatte und die Grundregel, auch nur die Grundregel erklärt. Und natürlich jede einzelne neue Regel, die jetzt auch mit World eingeführt wurde, erstmal nachschlagen muss. Das ist so ein Nachteil bei sowas.
1: Ja, das
0: stimmt.
2: Ich sehe gerade, es hatte mal einen Entwickler von Magic geschrieben, hatte mal geschrieben. Ja, also das Problem ist immer, dass. Er hat sich mittlerweile gesagt, wenn man die Regeln nicht auf eine Karte bringt, dann sollte man sie vielleicht lassen, auch wenn sie interessant ist. Und da als Beispiele, eine Karte, ich hoffe, ich habe sie noch, ich glaube, es war die Dead Ringer Karte, mit dem schönen Text Destroy two target non-black creatures unless either one is a color the other isn't. <lacht> Und äh, was, was heißt das jetzt? <lacht> also also <lacht> Seit er diese Karte gemacht hat, er, er macht jetzt nur noch einfache Karten. <lacht>
1: ja, ja, aber, äh, aber einfach, äh, danke, dass du mir diese, diese schöne Öffnung gebo äh, irgendwie geboten hast. Denn äh, mit einfach äh, kann, kann ich nämlich überleiten äh, in ein anderes Spiel. Und zwar ein Spiel, äh, welches genau genommen gar nicht meins ist, sondern eher äh, das meiner Partnerin. Und ich meine sogar, es ist aus ihrer alten WG. Und da weiß ich die genauen ähm, Besitzverhältnisse nicht, ob das ob sie das quasi in die WG reingebracht hat oder aus der WG rausgenommen hat. <lacht> <lacht> ähm, na gut, also ich glaube, äh, im Großen und Ganzen äh, hat sie indirekt Nein, nein, das muss, das muss ich nicht. Nee, sie wollte, glaube ich, das Spiel. Ich glaube, es ist sogar Jens. Ich, ich revidiere, äh, nee, mir ist gerade eingefallen, nein, es ist hundertprozentig ihres denn sie hat ja die äh, die Anleitung in die äh, Innenschachtel geklebt. Ähm, gut, es ist ein einfaches Spiel. Das ist ja ein alte bekannte Ritual, mit dem man ein Spiel in seinen Besitz nimmt. Genau. Es ist ein altes Spiel, es ist ein bekanntes Spiel, es ist ein Spiel, was un. Also, unfassbar viele äh, lizenzierte Varianten hat und auch quasi fortgeschrittene Varianten rausbekommen hat. Es ist nicht Carcassonne, weil ich Carcassonne nicht besitze, aber ähm, es ist, äh, ja, ich glaube, es ist das Spiel, welches ähm, aus irgendwelchen Gründen, ich kann dir nicht genau sagen, warum, äh, das Spiel ist, also eins der Spiele ist, an die ich immer denken muss, wenn ich Spiel des Jahres höre. Es ist ein Kind, es ist ein Familienspiel und ich überlege, ob ich noch irgendeine völlig belanglose Eigenschaft des Spiels erwähnen sollte, bevor ich sage, welches Spiel es ist. Nein. Nein, richtig. Es ist das verrückte Labyrinth. Ein Spiel, welches ich ziemlich gut finde und vor kurzem, als ich es mal nach langer, langer Zeit wieder gespielt habe Überrascht war, wie gut es ist tatsächlich und wie gut es vielleicht sogar gealtert ist.
2: Und es ist nicht mein Spiel des Jahres.
1: Ist es nicht? Nein, es ist 1986 <lacht> nominiert worden und hat gegen Heimlich und Co. verloren. Oh, ah, das hatten wir ja schon. Das wusste ich ja gar nicht. Also, ja gut, das macht es ja noch umso lustiger, dass ich bei Das verrückte Labyrinth immer sofort an Spiel des Jahres denken muss. Vielleicht, weil ich in meinem Kopf halt wirklich noch, gab es da schon die nominierten äh, Aufkleber auf diesen Spielschachteln?
2: war nur Empfehlung,
1: ja, also Es war noch nicht mal nominiert.
2: Also es gab diese dieses zweistufige Prozess noch nicht. Nee, nee, Der, ah, kam, okay. erst, der kam erst in weiß nicht, 2000 irgendwann raus. Also es gab nur diese Auswahlliste, hieß sie damals noch, genau, das war aufgenommen, die Auswahlliste. Und aus der Auswahlliste wurde das Spiel des Jahres gekürt. Eine Auswahlliste war dann meistens aber auch zum Beispiel Sonderpreis drauf. Oder mhm. ähm, also vorher. Und auch viele Spiele, wo man sagen musste, das kann nicht spielen, das wird nicht Spiel des Jahres, weil es ein Kinderspiel ist oder weil es ein Kartenspiel ist. Und das war damals ja noch tatsächlich, wie jetzt auch bestätigt wurde in der Spielbox gerade, äh, damals nicht äh, konnte, konnte wohl nicht, das, konnten wohl tatsächlich keine kleinen Kartenspiele Spiel des Jahres werden, weil äh, die das Marburger Spielarchiv zum Teil davon finanziert wurde von den Spiel des Jahres Lizenzen. Mhm. Das war das Marburger Spielarchiv, also ein Spielarchiv, glaube ich. Und das also der eine Kritiker hat geschrieben, der deiner Spielbox zu Wort kommt, hat gesagt, ähm, sechs, wenn sie sechs nimmt, Spiel des Jahres äh, einen Titel gegeben hätten, hätten sie drei Leute entlassen müssen. Okay. <lacht> und das sind, das, sind, das, sind, das sind Entscheidungen, die man nicht treffen möchte, so. und. Hm. und äh,
1: nee, klar. <lacht> das ja, das ist natürlich echt ein Problem.
2: Und äh, die, dieser Verknüpfung gab es dann, äh, haben sie dann später reingelassen. Nee, aber wir hatten 86 nur gab es nur also die Auswahlliste und es waren halt tatsächlich Heimlich und Co. und verrückte Labyrinth, was beides sehr, sehr gute Spiele sind. Oh ja. Und ähm, tatsächlich Heimlich und Co. hat dann gewonnen. Verrückte Labyrinth kann man jetzt darüber streiten, ob es hätte gewinnen müssen. Oder ob man sagen kann, na gut, das hätte, hat er auch so. Äh, hat ja auch so seinen Weg gemacht, sag ich mal. Ne? Ich glaube, das, was damals, warum es nicht gewonnen habe, ist, dass es halt noch sehr familienlastig ist. Und also die Vielspielerfraktionen, die Vielspieler es damals auch schon gab, die natürlich mit Heimlich und Co. glücklicher war, äh, die haben dann Labyrinth Meister äh, sozusagen.
1: Also, das habe ich nicht und gespielt, muss ich sagen, Labyrinth Meister. Gut. <lacht> ähm, ja, äh, genau, also zum einen. Also ich fühle mich bei Heimisch und Co. und das Früchte Labyrinth im gleichen Jahr nominiert ein klein wenig äh, daran erinnert, wie Dominion und Pandemie im gleichen Jahr nominiert waren. Mhm. Und dass beides absolut großartige Spieler sind. Ähm, und ich finde auch das Früchte Labyrinth und Heimisch und Co. großartig. Ich würde, ich, ich muss mich, also ich befürchte, ich finde das, ich finde Heimisch und Co. einen Hauch interessanter. Aber ich bin von der ähm, von der Eleganz vom, äh, des verrückten Labyrinths um einiges an stärker angetan. Also, also es könnte vielleicht, ich weiß ehrlich gesagt, nicht, wie man das kniffliger machen könnte, damit es halt irgendwie auch quasi Leute wie meine Wenigkeit mit anderen Leuten wie meiner Wenigkeit irgendwie lange zu unterhalten weiß. Aber so kann ich es auf jeden Fall mit, mit, der, mit den Kindern irgendwie so 20 Minuten und weniger runterspielen, was halt schon sehr entspannt ist.
2: Also ich wir haben damals damit aufgewachsen und die, wir haben tatsächlich, wir haben beide Spiele viel gespielt, äh, aber das Volk Labyrinth noch sehr viel deutlich häufiger. Also so, hm. das war unser Favorit. Äh, ob ich jetzt persönlich es besser, muss ich sagen, ich habe das Volk Labyrinth echt lange nicht mehr gespielt. Ja. Und Heimlich und Kur auch nicht. Also insofern ah. fehlt, also ich beide schon ewig nicht mehr gespielt. Insofern müsste ich beide noch mal spielen, um mir zu sagen, was ich jetzt heute besser finde. Das kann ich gar nicht mehr sagen. Also es ist, hm. äh, ich habe mich in irgendwie interessanter mit dem Geheimnissen und Tunerei und so. Genau. Labyrinth ist halt schön, schön elegant, um deine Frage zu beantworten, was kann man kniffliger machen. Also was die, dass das Labyrinth der Meister halt anders macht bei oder anders bei der Labyrinth war der Vorwurf, und ich weiß es, es so, ähm, jetzt nicht aufregen, Georgos. Ne? Ich versuch's. Es war, es, es war halt durch die Auftragskarten etwas zu glücksabhängig.
1: Und, ähm alle feuern,
0: alle <lacht>
1: feuern. Die dürfen nie wieder in die Nähe eines Spiels oder eines Spieleverlages. Die sollen bis an ihr Lebensende Wandmalereien in Höhlen begutachten und raten, was davon als Spiel ist, das ihnen besser gefällt. Aber nein, ich, ich, ich versuche ruhig zu bleiben. <lacht> also ähm, Blutdruck und so. ne? Nein, also die. Genau. Äh, also
2: das war, glaube ich, Haupt. Also ich. Im Nachhinein würde ich vermuten, dass das der Hauptwurf war, was also ausgedrückt. Also, ich habe ja 86, da war ich 12. <lacht> also insofern habe ich damit noch keine allzu viele, nicht allzu viele, war ich noch nicht allzu aktiv in der Spielszene. <lacht> Wie, da also, hast du nicht
1: schon deine ersten zwei Spiele veröffentlicht?
2: Nee, noch nicht. Nein, aber ich habe natürlich im Nachhinein einen Artikel gelesen über, über verrücktes Labyrinth und <lacht> Sekundärliteratur quasi. Ah. Und, und vor allem auch dann später das Labyrinth der Meister kam irgendwie zwei Jahre später raus, glaube ich. Mhm. War dann für den Sonderpreis schönes Spiel nominiert, weiß ich, ja, also war, sah ganz gut aus, für damalige Zeit. Ich weiß nicht mehr, ob es tatsächlich kann, aber so, also aus heutiger Sicht, wenn man würde, würde es, glaube ich, Sonderpreis schönes Spiel nicht mehr gewinnen, nicht weil es hässlich ist, sondern weil es einfach jetzt Standard geworden ist, was es damals ja. hat. Also der Hauptunterschied, es gibt zwei Unterschiede, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das eine war, dass, der Hauptunterschied war, dass, ähm, es irgendwie 24, Sachen gibt, zu erreichen gibt, und man arbeitet die nacheinander ab, also mhm. erst für, und jeder kann alles, also jeder kann immer das Aktuelle erfüllen, also das erste macht man Nummer eins, dann das zweite macht man mal zwei und so weiter und so weiter, also wenn das erfüllt ist, darf mal zwei gemacht werden mhm. und es gibt auch entsprechend viele Siegpunkte, also das erste zu erreichen gibt einen Siegpunkt, das zweite zwei, das dritte drei, also wenn ich jetzt zum Beispiel das, zwei sofort, das erste sofort erreiche und du kannst das zweite sofort erreichen, dann hast du halt zwei Punkte gemacht, nicht ein. Mhm. Also das ist jetzt nicht dramatisch, weil, ähm, aber es ist halt so eine Timing-Frage.
0: Mhm.
2: Man möchte ja entsprechend natürlich die höheren besser haben. Ich glaube, so war das mit den Punkten. Aber es, entscheidend gab es keine individuellen Aufträge mehr, sondern es war dies auf Und damit das auch funktioniert, so und, ähm, und man war gerade mit mehr, mit mehr, mehr Leuten... Das ist halt schwierig. So, ich ich kann es jetzt nicht nehmen, also bewusst nicht nehmen, aber ähm, aber weiß, ob ich dann das Nächste überhaupt dran komme so, ne? Also ja. kann man auch nicht mehr abwechseln sondern ja, alle viel. Da gab es dann irgendwie, hat jeder, ich muss jetzt lügen, sogenannte Zauberstäbe gehabt, ich weiß nicht, wie viele. Und mit denen durfte man, glaube ich, einen Doppelzug machen, wenn man dran war. Ist, ich glaube, mhm. ein oder zwei. Also musste, die, musste man in einem richtigen Moment einsortieren, dass man sagen kann, ah, jetzt kann ich in einem Zug, mit dem, mit dem kann ich so sagen, zwei ab, abgrasen. Und du hattest, jeder hatte noch, genau, jeder hatte noch einen Geheimauftrag. Und wenn da die, die, die besonders viele, die noch mal extra Punkte gebracht haben, glaube ich, oder eine Kombination Bonus oder so. Also da sagte ich, wollte jetzt unbedingt, möchte ich so mal sieben haben. Mhm. Sieben, neun und elf oder so. Die bringen wir noch besonders viele Punkte oder einen Bonus. Mhm. Und ich fand das nicht so gut wie das Original. Also ich muss sagen, dass mir, äh, dass dieses, das, also die meisten Leute fanden es besser, also noch besser als in der Spielbox, zumindest die meisten Leute, von denen man weiß. <lacht> <lacht> also, die, also in anderen Worten, die damals schon, also zum Beispiel für die Spielbox geschrieben haben oder so. Mhm. Oder, Bücher, oder ähm, die später Bücher über die Furchtklaberin geschrieben haben und die haben immer gesagt, es gefällt mir besser mir, weil das ähm, taktischer ist und so. Aber ich.
1: Das ist so ein Unsinn. Ich also, fand halt Nicht, dass, dass naja. sie das besser finden, aber dass ein taktischeres Spiel irgendwie wertvoller wäre, weiß ich
2: Ja, ich habe es nie so empfunden, dass ich jetzt tatsächlich so viel mehr planen kann, weil ich ja nicht weiß, wie die anderen spielen. Hm. Und, ähm, dass dieses, es hat liegt ein bisschen daran, dass auch dieses Timing sagt. Timing-Spiele, also mit, wo man zu einer bestimmten Zeit irgendwas Bestimmtes machen muss, liegen mir immer nicht so. Da kriegt das Timing immer halt genauso genau hin, dass ich entweder eine Stunde zu früh oder eine Stunde zu spät alles genau richtig habe. Mhm. <lacht> ähm, aber ich, ich fand es jetzt nicht interessant. Ich fand dieses, ich achte jetzt auf mein eigenes Deck besser, auch wenn es natürlich gelegentlich mal frustrierend ist, aber das dauert 20 Minuten. Das Einzige ist, halt, dass man eventuell, wenn man wenn die anderen jetzt gemein spielen wollen, nicht blockieren. So. Aber es ist gezieht. also. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt tatsächlich. Ja, das also Reizvolle fand ich. Ich fand es nicht. Ich fand also ich fand, dass das Labyrinth Meister fand ich jetzt nicht. Ist Geschmackssache, sage ich mal natürlich klar. Aber also ich hat sich nicht umsonst, als das andere sich durchgesetzt. Das Labyrinth Ringe, um noch mal kurz zu sagen, gab auch noch. Hm. Aber das ist halt tatsächlich noch schwächer. Hm. Also die Ringe sind ganz lustig, weil mehr Wege ergeben. Aber das hatte also dem mal gegeneinander konnte man kämpfen, dass das im Prinzip Schere Stein Papier war, mhm. was nur deswegen lustig war, weil man jeder tatsächlich eine, eine Plastikschere ein, ein Stück Papier und einen kleinen Stein hatte, und man sich ausgesucht hat. Was noch. <lacht> Aber ähm, was uh, passt zum Spielerischen nicht, weil es dann darauf hinausläuft, wer spielt besser Schere statt Pips. Ja,
1: aber was, also ich glaube, warum das vom Labyrinth halt so, so gut funktioniert bzw. warum es so elegant ist, äh, scheint mir darin begründet zu sein, dass der Hauptreiz ja nicht unbedingt darin besteht, zu den Sachen zu rennen, sondern äh, der 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 Spielreiz äh, findet sich ja da, wenn man dran ist oder halt oder wenn man anfängt drüber zu darüber nachzudenken, wohin man überhaupt reisen will. Also wohin man überhaupt rennen will und dann über, fängt man an zu, zu schauen, okay, gibt es einen direkten Weg dahin? Wenn nein, was kann ich verändern, um dorthin zu kommen? Und dieses einfache, einfach Strukturierte, das durch die Plättchen gegeben ist und auch durch das Wissen, dass nur bestimmte dieser Plättchen sich verschieben lassen, Führt halt dazu, dass man auf eine sehr interessante Art und Weise quasi ein mentales Raster aufbaut, um zu schauen, ob man irgendwie an sein Ziel kommen kann. Und diese Knobelaufgabe, die halt wirklich interessant ist und auch sehr, sehr äh, befriedigend ist, wenn man sie dann, wenn man eine Lösung findet oder auch, 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 sehr spannend, wenn man gerade mal keine Lösung findet, weil man denkt, so, ah, vielleicht finde ich ihn noch irgendwie noch so einen umweg, vielleicht verschiebt sich etwas. Die wird halt nicht aufgewertet. Äh, wenn ich weiß, was mein nächstes Also, wird halt nicht aufgehört, wenn andere Sachen des Spiels äh, schwieriger werden. Also es wird nicht interessanter, wenn die Punktevergabe der äh, irgendwie komplizierter wird. Es wird nicht interessanter, wenn man Doppelzüge machen kann. Also, nicht nennenswert interessant. Das wird halt ein bisschen vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, und verschiedene andere Sachen. Also, nichts davon fügt sich quasi Konzentriert sich darauf, was das Spiel Reizvoll macht im Sinne von, was das Spiel, was halt Spielfreude verursacht. Und das ist eben gerade nicht, also der, der Wettbewerb und der Wettstreit und der Wettlauf gibt zwar die Rahmenbedingungen vor, aber das Spannende am Spiel ist halt das Knobeln, das man halt macht. Und jetzt gelingt ich das Ärger, wenn jemand, ah, du hast meinen tollen Weg verbaut, äh, oder wenn man jemand anderen ärgern kann. Und das, äh, also ich glaube, das, also das ist vielleicht einfach dass das, das, äh, kleine Geniale an diesem Spiel, dass diese Aufgabe konkret und klar ist und man, das merke ich ja gerade bei den Kindern, wie sie halt, wenn sie wie, wie sie halt Stück für Stück älter werden, mehr verstehen, das Spiel besser verstehen und auch die logische Herausforderung, die, auch an sie, äh, die ihnen gestellt wird, Stück für Stück besser verstehen und daran halt wachsen.
2: Und das ist ja faszinierend, diese Veränderung von 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 Wegen ist ja das mhm. was Spannendes. Deswegen wie zum Beispiel dass das Kartenspiel, das es auch noch gibt, ähm, nicht so gut gelungen, weil da bauen sich nicht so große Wege auf in der Regel. Mhm. Also es baut ein Raster und dann wird man mal einen Weg gefunden, da wird abgebaut. Dadurch entsteht, dadurch wechselt sich auch was, aber ich, also ist das vielleicht zu dynamisch, was hier zu wenig. Ich habe gerade überlegt, wenn man das es gibt tatsächlich ein Spiel mit veränderlichen Wegen, bei dem man, was, was für eigentlich was sozusagen quasi der geistige Nachfolger wäre von Verrücktes Labyrinth für Erwachsene oder für Kenner oder Labyrinthermeister.
1: Nämlich Sato Arepo Tinet Opera Rotas. Ah, das ist wahr, das ist wahr. Und ich habe, ich erinnere mich noch dran, dass äh, ich weiß nicht, ob er es mir so erklärt hat, aber diese Assoziation hatte ich tatsächlich irgendwann mal. Also, Komm, da, da haben wir sogar eine Folge zu. Ja, Aber ich habe sie gerade nicht aus dem Kopf. In grauer Vorzeit. Guck. In grauer Vorzeit. <lacht> in grauer Vorzeit. Äh, in 10. Folge 10. Folge 10. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ah. Das, ah da habe ich wieder Lust drauf jetzt.
0: <lacht>
1: ja, genau. Nee, das, das stimmt. Genau das. Also, äh, absolut. Auch da beändern sich die Wege. Auch
2: da geht es darum, dass, wie, wie kann ich. Es ist auf ein ganz anderer Mechanismus natürlich, ist nicht mm -hmm. dieses schiefe mm -hmm. Mechanismus. Aber es, es, es verändert sich ganz dynamischen ein Wegesystem. Und das finde ich. Das finde ich faszinierend. Das hat schon irgendwie, ja, man hat halt, also was, was bei Computerspielen immer so ein bisschen ist, wenn man so dann da plötzlich sich was verändert oder sowas mhm. das kann. Das hat man bei Brettspielen selten, weil Brett in der Regel nicht so dynamisch ist. Und äh, deswegen macht es, glaube ich, besonders viel Spaß bei Spielbrettern, wenn die die Topologie so, so rapide ändern. Also auf einer berechneten Weise, wenn sie jetzt natürlich einfach nur sagen, jetzt, was gewürfelt oder so, aber wenn irgendwas, was sich dreht und dadurch ändert sich was und ähm, oder also das finde ich, finde ich, finde ich immer spannend, mhm. wenn man das ein bisschen beeinflussen kann, wo man, wo der Weg ist, Anders, anderes ähm, Spiel, wo dieser Spielplan sich ändert, das Territorium, was auch mal anders hieß und so, also das... Das Spiel selber ist jetzt nicht so super, aber es das hat einen ganz dynamischen Spielwert, äh, was in die dritte Dimension vor allen Dingen äh, mhm. ändert. Also man ständig auf- und abbaut. Und ich muss dabei immer an ähm, das, alte was ist das? das alte Computerspiel Flying Carpet denken. Ich. ich weiß nicht, ob es irgendjemand noch kennt. Ich glaube schon. Und da, da gab es auch mal so, dass man zwischendurch mal plötzlich ganz tiefe Senke entsteht oder ein ganz großer Berg durch Magie, so. Mhm. So ein ganz großes dynamisches Spiel ist es. Das. Und das, so ähnlich sieht es auch bei Territorium auf, wenn man das spielt. Plötzlich entsteht, da wo eben noch ein Berg weiß, plötzlich eine Senke oder das ein Hang oder sowas. Mhm. Das Spiel selber, wie gesagt, mäßig, aber es ist, ähm, diese Dynamik ist toll und das, das hat nochmal einen eigenen Reiz und das ist eine Sache, die selten, ist in Alaska habe ich mal drüber geredet, äh, was auch kein gutes Spiel ist, aber ähm, einen schönen schönen topologischen Spielplan, der sich durch wo es äh, durch durch eisfelder sich ändert und ähm, was allein schon deswegen ist es wert ist irgendwie noch mal ausgegraben und verbessert zu werden <lacht> und, ja das, das glaube ich macht diesen reiz aus von verrücktes labyrinth das ist 1986 das sind ja. 35, weiß nicht, 35 jahre
1: äh, das ist ewig die haben glaub, schon mehrere haben schon mehrere jubiläumsausgaben gehabt und also ich meine, die die hier so. bei uns im Schrank steht ist in der Tat äh, die aus 86. Ah, ich sehe es gerade. Warte mal, ich, ich fische es mal eben raus. Ah. Ha. Jetzt doch, ich habe jetzt mal nachgeschaut. In der Tat hier ist auch die äh, das, das Spiel des Jahres aufgenommen in die besten Liste 1986 drin. Also ich gehe mal davon aus, dass es ungefähr aus der Zeit war. Ähm, ja, muss, weil kleiner Fun Fact, diese konnten man glaube
2: ich nur maximal zwei Jahre drauf gekleben. Genau, Pöbel also, durfte man immer, also muss sagen, man sagen mal Lizenzen zahlen. Ne? Ja. Pöbel hatte keine Altersstufe. Die Sonderpreise waren glaube ich sogar auch vom Dauer her limitiert, aber auf länger fünf Jahre oder so, ich weiß nicht mehr genau. Aber die die Ausfallliste, maximal zwei, um damit zu verhindern, dass
1: 70.000 auf Spiele mit Aufklebern mhm. in Handel sind. Genau, also das ist wirklich eine der, der ältesten, also der, der ältesten Auflagen. Und nicht der ältesten, aber eine der alten Auflagen noch. Mit den schönen, quasi handgezeichneten Illustrationen. Ähm, ich habe immer wieder überlegt, ob ich mir eine Neuauflage holen würde, um es ein bisschen zu aktualisieren. Aber irgendwie kann ich mich nicht dazu durchregen. Denn ich mag diese alten, klassischen Holzpöppel, die da drinnen waren. Ich mag die leicht Ja, die, der, der Zeichenstil, der halt Ich glaube, so in fünf Jahren äh, Kult-Retro ist, jetzt einfach nur schön alt aussieht. Ähm,
2: Will mal auch, also,
1: mit Nostalgie hat das nichts Ausg zu tun. Überhaupt dass nicht. Die,
2: dass die neuen Ausgaben jetzt auch nichts besser machen. Also ich hab noch die doch die Ausgabe noch ohne, also doch die Ausgabe, die erste Ausgabe. Mhm. Ähm, also
1: ohne aufklärung tatsächlich. Das ist ja deswegen aufgeklebt, das ist aufgedruckt hier.
2: Also, ja, noch ohne Druck, ne? Also, die, die, hm. bevor das, was ich mir nicht auf die Fahnen schreiben kann, weil meine Eltern das ja gekauft haben. Ich kann jetzt hm. nicht sagen, oh, warte, war ich aber clever damals, hoho. Ho, ho. Ich meine, wusste damals schon Zeit, stand voll im Zeitgeschehen. Ich Nein, wusste damals
1: schon, wie gut dieses Spiel ist.
2: Genau. Nee, ich glaube, ich glaube sogar, es war damals, dass meine Eltern das auf der Messe gekauft haben. Nicht Essen, sondern du und deine Welt in Hamburg, was, mhm. wo es halt eine Halle gab mit Spielzeug. Ich weiß gar nicht, ob es die Messe noch gibt. Und, ähm, Sogar sein, dass das damals da so gekauft haben, und mir zum Geburtstag zu geschenken oder was, keine Ahnung. Jedenfalls ist, das weiß ich, wüsste ich jetzt nicht mehr, aber das äh, so. Und die neuen Ausgaben, ich habe mir aber mal angeguckt, ich glaube, die sind, sind genauso, sind halt grafisch ein bisschen verändert, aber auch nicht so stark. Und wir sagen, die Auf Ausgabe nicht kaputt ist oder die Karten nicht, nicht abgeranzt hm. sind oder so, kann man sich das. Durch durchaus, braucht man, braucht nicht aktualisieren. Also, es wäre der einzige Grund, jetzt, wenn jetzt die Karten gezinkt werden oder kaputt werden, dass man sagen kann, okay, jetzt, kredit man mal ab. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht, nichts, nicht notwendig bei das Frucht labyrinth Also, genau. die Ausgaben sind alle sehr ähnlich, aber, wie ich schon sagte, und alles, was so an Sonderausgaben sind und Nachfolge kam, fand ich alles nicht so, nicht so gut wie das, wie das Original. Ich gab auch noch was 3D-Labyrinth oder für Kinder-Labyrinth, da weiß ich die Unterschiede nicht. Uh, aber sie sind auch eher
1: marginal und sind auch alle schon glaubt. Ja, ich weiß nicht. Also ich, äh, ich finde es halt echt wirklich, es ist, ein, es ist ein schönes, rundes Spiel. Ich muss sagen, ist halt irgendwie jahrelang haben wir das quasi wie in der Sammlung gehabt und das war dann eher ihr Spiel und nicht mein Spiel. Und da habe ich mich irgendwann durchgerungen und sagen, ja, meinetwegen können wir auch mal spielen. Und musste dann doch entdecken, ah, das ist, das ist schon gut. Das ist halt, das ist einfach gut. Da kann man wenig dran aussetzen.
2: Rundes Design, ne? ähm,
1: Obwohl es zu eckig ist, ne? Ja, genau.
2: Und Max Cobbert hat den Mechanismus ja noch in zwei, drei anderen Spielen verwendet. Hm. Also diese Schiebe, diesen Schiebemechanismus. Natürlich auch am anderer dann auch benutzt. Es war jetzt nicht, dass er den jetzt erfunden hat. Ich weiß nicht, ob es davor schon Spiele gab mit dem Mechanismus. Äh, es gab definitiv danach noch Spiele, mit, die nicht von ihm waren, mit dem Mechanismus, Es ist jetzt auch kein Geschützteil oder sowas, aber es ist halt dieses, was halt die anderen Spiele, die ich von ihm kenne, die den Mechanismus nicht haben, ist das, die benutzen das dann halt, um zum Beispiel zu organisieren, welche Pöppel man bekommt und haben oft, oder Memory-Effekt drin oder so, was man halt sozusagen unter, dass das, was das man schiebt, nicht ja. sieht.
0: Ah, das, das, find, das, ja,
2: das braucht man aber noch gerade, alles. Aber gerade, aber gerade diese Wege,
0: mhm.
2: die, die, das, was ich vorhin meinte, das ist was, was eigentlich ein gut, cooles System ist. Ich meine, wo viele auch, auch Dungeon-Caller oder sowas, glaube ich, äh, auch so chaotische wie Wismar oder sowas, ein bisschen von Zerren dass dass, dass dass dieses dass der Spielplan sich verändert, indem ja. Mauern dazukommen oder weggehen. Ja. Und das gibt es tatsächlich wenig. Und vor allen Dingen wenig im, also im Familienbereich, auch mhm. und, und einfachen Spiel, was halt immer mit komplizierten Regeln verbunden ist. Und oh, was passiert, wenn man sich einmauert und was weiß ich, ne? Mhm. Und was soll man da überhaupt in diesem Labyrinth oder was, was ist das Ziel? Und das, das, glaube ich, vielleicht. Was er so gut hingekriegt hat, dass er dann einfach einen Mechanismus, der klar ist, wo er nicht viele Regeln erfordert, der, wo jeder weiß, was zu tun ist. Mhm. Das Verbund, also die Verbindung des Mechanismus, wenn länger darüber nachdenke, ist das, glaube ich, die, wo die eigentliche Genialität
1: des Designs liegt. Mhm. Ja, das ist halt der Kern, ne? Und wenn du, wenn du den halt hast, dann äh, wird es halt durch, durch Zusätze, durch Veränderungen einfach nur so ein bisschen verwässert. Das ist ja halt quasi, ja. Ein Mechanismus, also wenn, wenn man halt ein Spiel hat, das auf einem auf einem Kernmechanismus basiert, dann muss man schon sehr, 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 sehr viel überlegen, was man dazu packt, um das Spiel eben nicht doch, nicht zu verwässern. Behaupte also, ich jetzt mal so als als These in den Raum hinein.
2: Ich meine, hier muss man also muss man tatsächlich sagen, dass sich hier auch zwei Mechanismen zusammenbringt, die nämlich einmal diesen Schiebemechanismus und den Mechanismus des, des Laufens und des Ziel, also hm. irgendwo hinlaufen, wo man hinläuft und also, dass, dass diese beiden, dass man halt irgendwo im Labyrinth bestimmte Felder erreicht, die durch einen Kartenstabel durchgezogen, das ist ja auch ein Mechanismus. Und dieses, also, dass man, wenn man den Schiebemechanismus erfunden hat, kommt man nicht unbedingt darauf, dass man daraus ein Labyrinthspiel macht, wo man diese Ziele erläuft, die man nacheinander abarbeitet. Mhm. Also, es ist kein so ein Ding, wo ich sagen würde, das schreibt sich von selbst, was, super ist, wenn das passiert. Und man sagt, ah, eine Idee und jetzt weiß dann, das Spiel ergibt sich. Das zeigt immer, dass es ein gutes Design ist, also ein elegantes Design. Sondern hier mussten zwei Sachen zusammenpassen. Und das ist, das ist, glaube ich, was das
1: so zeitlos macht, dass, dass diese beiden zusammengefunden wurden. Das ist wahr. Gut, apropos zeitlos. Wir sind unsere Zeit jetzt auch los. Ho, ho, super. So. Bester Witz des der, der ganzen Podcasts. Mit Abstand also nach oben mhm. ähm, <lacht> ja. gut ähm, ja ich glaube wir hatten jetzt zwei Spiele, die Leute vielleicht kennen
2: also auf jeden Fall ja, also das eine ist schon ein Klassiker, das andere will noch einer werden oder hängt sich zumindest an einen Klassiker an
1: na dann ich, ne? also insofern. das läuft nur gut, dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende und äh, wir sprechen uns
0: am Montag bis dann. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Siam, Jorios unter Dizzy und Jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel brettspiel blogger netzwerk Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.